0: Care a fost primul proiect așa, să spunem, de amploare care s-au implementat?
1: Cu cât mai multe școli mici fragmentate, cu cât mai multe licei există într-un raion, cu atât mai slabe sunt rezultate. Ai 15% dintre elevi care obțin note de 9 și la examenul de BACA ai zero.
0: Dar dacă să fie mai mare decât oferta?
1: Dar este important, Ministerul știe foarte clar ce vrea și în caz de față noi știm ce vrem și gradual să meargă în această direcție.
0: Crezi că școlile ar trebui să aibă cursuri de programare?
1: n am memorie educaționale, trebuie să creăm un grup cu colegii de la minister și să ne împărtașăm mai des.
0: Bună seara și bine v-am regăsit la o ediție nouă de podcast treci la tablă, sezonul 2, lansăm, alături avem pe domnul ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Bună
1: seara, bine v-am găsit!
0: Prima întrebare, sau nu neapărat întrebare, îi, uh, e un fel de poveste a invitatului ca a ceea ce urmează să spui, să, să, să fii clar la un lume de ce spui, ce spui.
1: Spun pentru că trăiesc din experiența pe care am avut-o. Până acum îți prea asta povestim, probabil, um, despre activitățile ministerului, despre parcurs până acum.
0: Nu, dar ce ne-i dat în persoană? ce ne-i dat în persoană?
1: Asta, a, Perciun, asta da. e întrebarea. Um, Bine, Dan Perciun e executorul unei funcții la moment, e administratorul unui sistem și pentru un anumit orizont de timp are această responsabilitate tânăr încă, care a învățat, a învățat psihotare la o anumită etapă, revenit în Republica Moldova, care a mai lucrat anterior la Ministerul Educației vreo 10 ani în urmă în funcția de șef de direcție responsabil de tehnologie informaționale, care... Prin 2016 s-a implicat activ în politică, în paralel, după plecarea de la minister, a mers să lucreze într-o companie privată de consultanță. S-a ocupat de elaborarea de politici publici, în același timp a făcut și consultanță pentru business, în mai mulți ani. Și din 2019 a intrat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost șeful Comisiei Protecției Sociale și la moment exercit acest mandat de administrator al sistemului educațional.
0: <laughs> A, iată cum s-a întâmplat că un om renunță la partea sa gen la privație, să spunem, și treci să facă, nu știu, poate, și o cauză socială sau mai știu.
1: Mm, un anumit context. Noi, 3 ani de zile, 3-4 ani de zile, luptam în stradă pentru schimbarea regimului. <laughs> În, acea, în anul 2019 și trebuia să ne asumăm această responsabilitate. La drept vorbind nu pot spun că erau foarte mulți oameni care se vrea să meargă pe listă la alegerile parlamentare din 2019. Și existau și anumite riscuri la acea etapă profesionale, personale. Eu am avut, de exemplu, camere video instalate acasă în anul 2017, lucruri despre care am aflat deja după schimbarea puterii în 2019 în cadrul unui dosar penal care este deschis acum pe persoanele care au făcut acel lucru la acea etapă. De asta, nu știu dacă a fost o decizie în sensul în care mi-am dorit să devin deputat și să fac politică în felul ăla, dar la bădăvizare, lupta care am dus-o anii respectivi, trebuia să facem următorul pas și să ne asumăm responsabilitatea de a merge în Parlament și de a continua deja din acea postură să lucrăm la democrația și prosperitatea Republicii Moldova. Acum poate asta sună nu știu dacă, nu persoană mai puțin serios sau grav, la acea etapă lucrurile nu arătau deloc optimist. Și a, trebuia de făcut această schimbare și era o luptă în care noi nu aveam nici cea mai mică certitudine că o să învingem.
0: Hai un pic despre educație. Eu nu știu tu ai fost în urmă tot în minister. Care a fost primul proiect, să spunem, de amploare care s-a implementat?
1: Noi, Eu am fost șeful Direcției Tehnologiei Informaționale, se numea E-Transformare pe atunci. Um, trebuie să recunosc partea care m-a mirat un pic când am revenit ministru, multe dintre lucruri de care se prin 2014, erau încă în derulare. Noi atunci, bună oară, am aprobat primele standarde minime de dotare cu tehnologie informaționale a școlilor. Am implementat un proiect mare cu coreienii pentru dotarea instituțiilor de învățământ. Am elaborat primele competențe digitale ale cadrelor didactice și metodologia de evaluare și un eventual curitum, curiculum pentru formarea cadrelor didactice. Prima dată, atunci, am publicat manualele în valiantă PDF. Uh, cred că lucruri de care, pentru mine, eu aveam 23 de ani atunci. A fost uh, cea mai mare realizare a fost că noi am reușit să scriem un proiect și să convingem Banca Mondială să ne aloce 200.000 de euro pentru ca să îmbunătățim sime de el pe atunci încă exista de prin 2013 2014 și asta a fost o aplicare personală pe care eu am scris-o, pe care eu am discutat-o cu banca și am reușit să obțin atunci acea sumă de, de bani pentru, pentru minister. Eu am stat un an jumate atunci la minister și a fost o perioadă foarte intensă. Am construit echipa, eu când am venit în direcția acolo nu era nimeni. Practic am recrutat toți oamenii care ulterior au lucrat acolo cu unii dintre, unii dintre care comunicăm până acum și unii dintre care fac politică, apropo, alături de, de mine este colegul Alex Rupc, care mi-a fost coleg de direcție la acea etapă și acum este președintele Comisiei Parlamentare Agricultură Bună oară! Așa că în zona asta, aș zice, apropo, noi a fost primul minister care a renunțat la hârtie în anul 2014 a fost un proiect mare în interiorul Ministerului, a fost greu, dar aveam atunci susținerea doamnei doamne Sandu și pe locuri cu multă convingere, pe locuri cu multă constrângere, Ministerul Educației renunța la hârtie integrală erau digitalizați toate procesele pe interiorul Ministerului. Lucru care astăzi nu mai este. Astăzi, adică astăzi, trebuit, nu? astăzi suntem în continuare la hârtie. Pentru că partea complicată și atunci și acum nu era tehnologia. Tehnologia exista de atunci. Era un proiect mare implementat alături de centrul de guvernare electronică. Era să schimbi comportamentul funcționarilor publici și anumit proces pe interior și după ce am plecat noi de la minister la acea etapă, lucrurile s-au pierdut și n am Revenit. Acum ne gândim să revenim la, la această, această metodă, ori am rămas cred că una dintre puținele instituții publice centrale care face efectiv tot fluxul de documente în continuare îl face pe hârtie.
0: Adică nu doar la școală profesorii fac, da?
1: Da, aici am mai rămas și noi încă la această etapă și ne gândim anul viitor eventual să prioritizăm. Avem persoan, foarte multe lucruri de făcut anul ăsta și nu știu dacă asta este principala prioritate, dar anul viitor când poate să mai așează anumit proces, revenim și la partea de digitalizare a proceselor interne de la minister.
0: Foarte multe lucruri de asta ce
1: ai avem câteva proiecte mari, avem uh, școala model, așa uh, uh, la inițiativă care am lansat săptămâna trecută, uh, care pornește de la ideea că cel mai bun lucru care îl putem face pentru a îmbunătăți rezultatele noastre la PISA este să oferim elevilor din școli mici, din mediul rural um, posibilitatea de a accede la educație de calitate în proximitate. Respectiv, avem de renovat uh, 35 de instituții de învățământ, de asigurat transport, de comunicat cu comunitățile respectiv de convins pe elevi și pe părinți să accepte să meargă la o școală din apropiere unde se face carte. Dincolo de asta, pornim anul ăsta procesul de reformă curriculară, care este un proces complex, de durat, fundamental, de altfel. Tot anul ăsta avem de asigurat renoirea manualelor, e o problemă care se perpetuează de ceva ani și care sperăm să o închidem în anul acesta. Avem un proiect mare de renovare a blocurilor sanitare din școli, iarăși e o problemă istorică care sperăm să o închidem în mare măsură în acest an. Avem peste 150 de instituții de învățământ în care trebuie să facem aceste renovări. Și asta e doar pe, doar pe învățământul general. Tot anul ăsta am anunțat astăzi intervenția pe examenul de clasa nouă, Deci noi am identificat 8 raioane unde vedem că există fraudă sistemică la examenul de gimnaziu și respectiv să avem o campanie întreagă de mobilizare a observatorilor voluntari care să meargă în 197 din instituții de învățământ Zică la legi, în ziua examenilor și să monitorizeze se de monitorizează de... De... desfășurarea examenului, pentru că în aceste roi ani, ceea ce vedem noi, că ei, de exemplu, la examenul de clasa 9, ai 15% dintre elevi care obțin note de 9 60, și 10 la examenul de bac ai 0 la matematică, 0 și asta nu este o eroare statistică mai ales când asta se întâmplă din anâna iar în alte raioane a, ai o situație mult mai bună unde rezultatele la BAC se îmbunătățesc. Și asta iarăși nu se întâmplă de la sine asta este consecința faptului că de regulă astea sunt raioane unde sunt câteva licei mari a, unde copiii după gimnaziu vin și ei sunt mai bine dotati, sunt profesori suficient există o competiție. Așa că apropo structură rețelei de la raion la raion corelează foarte bine cu performanța educațională. Cu cât mai multe școli mici fragmentate, cu cât mai multe licei există într-un raion, cu atât mai slabe sunt rezultatele cele mai bune rezultate sunt în în care sunt două, 3, 4 licei maxim, pentru că asta înseamnă că acolo nu este o clasă de 10 cu 12 elevi, acolo probabil sunt 3 patru clase de 10. un profil uman, profil real, plus un liceu mai bine dotat cu suficienți profesori. Așa că configurarea rețelei influențează și performanța și există o corelare foarte puternică între aceste elemente. Cu alte cuvinte, doar pe învățământul general avem o mulțime de lucruri de făcut, ne mai deja de învățământ profesional-tehnic, cement superior, cercetare și sport, despre care putem discuta mai în detaliu dacă uh, interesează ascultătorii tăi, dar cred că ei în general se preocupază ce facem noi pentru școli și grădiniță, în mare măsură. Pe grădiniță pilotăm, trebuie să pilotăm o nouă formulă de finanțare. Noi avem o modalitate de finanțare istorică a grădinițelor, unde bugetul nu depinde de numărul de copii încercăm să înțelegem cum putem aplica o formulă similară celei din școală și pentru finanțarea grădinițelor, în așa fel încât să fie mai mare ictat. În școală știi că avem principiul ăsta de da, bani da. urmează copilul. Și, mari au bani și ideea put... ar fi să oferim aceiași, același model și pentru grădiniță. Um, și suntem acum prin proces de evaluarea costurilor de stabilirea modalității de finanțare și ar trebui, eu știu, într-o lună-două să putem prezenta public un concept cum ar funcționa lucrul ăsta.
0: Da, școlile se care spune tu școli modiau, ele o să fie prin centri raionale sau?
1: Da, noi le-am selectat, ele sunt 99% școli din centri raionale Uh, astea noi am selectat de rândul școlilor care au 500 de copii deja și care mai au aproximativ 200 de locuri libere. Acum sunt unii în raioane în care nu există școli de 500 de copii. De exemplu, pare clavoc, dar mai sunt vreo două, trei situații din astea unde am selectat efectiv cea mai mare școală din raion, dar nici cea mai mare școală din raion nu avea 500 de copii. Uh, și atunci am mers pe ideea să selectăm școli care sunt mari și care mai pot absorbi, care mai pot atrage copii și din alte localități. Noi ne propunem să investim până la 2 milioane de euro în fiecare dintre instituțiile astea, deci ne-ar costa vreo 70 de milioane doar investițiile în infrastructură și echipamente, dincolo de necesitatea de a achiziționa unități de transport, deci este un proiect așa major, care nu o să-l finalizăm într-un an, dar care după mine este unul strategic, pentru că rezultatele PISA arată foarte clar că 7 din 10 copii din școlile mici și pisa operează cu națiunea de școală mică. E o școală care are mai puțin de 400 de elevi. Eu vă aduc că noi avem 100 de școli cu mai puțin de 50 de elevi și 300 de școli cu mai puțin de 100 de elevi. Fiecare a patra școală din Republica Moldova are mai puțin de 100 de elevi. Asta înseamnă că, per clasă, per an, media numărului de copii este 10. Deci, chiar și dacă ai în fiecare an câte o clasă, sunt câte 10 copii. Ai 10 copii între 10 copii între a 2, 10 copii. Dar desori ai 5 copii intra 1, 7 copii între a 2, 13 copii intra a 3, 3 copii între a 4, care învață toți împreună, pentru că...
0: Știu, la era așa,
1: nu școală. Am trecut, pe, deja am ajuns la această etapă specifică în perioadă de după război. Um, respectiv, când revenind la PISA, 400 de elevi școală mică, conform noțiunii PISA, pentru Republica Moldova este o școală Mare. bine, bine, fie. și șapte din zeci copii în aceste instituții de învățământ, cu mai puțin de 400 de elevi, nu ating nivelul minim de competență la citire și matematică, și atunci, din punctul nostru de vedere, cel mai bun lucru care nu îl putem face pentru copiii din aceste școli foarte mici, când zic foarte mici, acum să ne axăm pe școlile cu mai puțin de 50 de elevi, este să le creiem condițiile că dacă ei vor să poată să meargă într-o școală mai bună din apropiere și pentru asta e nevoie și de autobuz, e nevoie și de o școală mai bună în apropiere, deci efectiv trebuie să existe o alternativă mai bună și de asta facem investiția asta. Plus o să oferim, am mai vorbit despre asta, alocația de 50 de euro pe lună pentru, pentru părinții care fac, fac schimbul și ne gândim inclusiv să oferim prânzuri calde, gratuite pentru copiii care sunt transportați, pentru că ne-a fost și des-au această problemă și plus credem noi că s-ar putea să fie un stimulient adițional ca să convingem părinții să ia tot și această decizie, care din punctul nostru de vedere este în primul rând în, în interes copiilor.
0: Dar dacă să fie cererea mai mare decât ofertă, în general...
1: Eu cred că o să fie un proces complicat de convingere. Deci eu nu am, am dubit că o să, o să fie ușor și că o să fie enorm de mulți doritori la început. Noi urmează să mergem în aceste comunități, să discutăm cu părinții, să le explicăm avantajele, să vedem reacțiile lor. Asta o să fie un proces complicat de discuții inclusiv cu primarul, inclusiv cu alte persoane notori din localitate, inclusiv cu cadrele didactice din acea instituție mică, pentru că ele s-ar putea să aibă fricile, temerile lor, îngrijorările lor, că dacă pleacă copiii, ce se întâmplă mai departe. Și așa mai, și așa mai departe. Respectiv, asta o să fie un proces deloc simplu de, de discuții, dar unul necesar și care eu cred că spați da cu succes, dacă o să fie suficient comunicare și o comunicare empatică și noi încercăm să mergem pe opțiune unde toată lumea să aibă de câștigat. Și copiii pentru cadrele didactice din acele instituții de învățământ suntem gata să acoperim costuri de transport pentru ca spați să meargă să activeze într-o localitate apropiată sau alți stimulente care le-ar vedea ele necesare ca să accepte această schimbare. Pentru școlile din acele localități suntem acum în plină discuție cu, iarăși cu un partener ceh. Ne gândim, poate putem să ne transformăm în centri culturale, centri comunitari în care se desfășoară activități after school, se desfășoară anumite activități pentru comunități ca să valorificăm totuși clădirea respectivă și să existe niște activități interesante acolo. Dar încă o dată trebuie să menționăm aici, că până la urmă deciziile de reorganizare ale rețelei ele nu țin de Ministerul Educației. Asta e un lucru pe care nu toată lumea îl înțelege. Ministerul Educației nu gestionează școlile. Noi nu numim directori, noi nu putem sancționa directori, noi nu putem sancționa cadre didactice um, și noi nu creiem și nu reorganizăm instituții de învățământ. Toate aceste lucruri, de fac autoritățile publice locale, consiliile raionale sau Consiliul Municipal Chișinău, în cazul Chișinăului, respectiv deciziile astea legate de rețea, ele sunt la nivelul cela. Ministerul poate doar crea niște stimuli adiționale, veni cu investiții, faci proiecte, stabili anumite norme metodologice și așa mai departe.
0: Gen ca să în Rai x să deschidă școala asta în modelul trebuie să fie votat undeva la un consiliu?
1: Nu, aici deci vorbim de școli, deci ca să reorganizez o școală, de exemplu, să deciz că fuzionez școala X cu școala A, Y, okay. că asta e decizia consiliului anală. Pentru școlile model, ce am făcut noi, noi am zis, uite, asta este lista de 35. Asta o să fie școlile în care o să investim prioritar în următoarea perioadă de timp. Nu o să investim doar în astea, bineînțeles, dar o să încercăm să canalizăm aici un efort mai mare um, și spuneam cum le-am aprobat, care au fost criteriile, acum lista există și noi încercăm să orientăm toate resursele disponibile în direcția asta. Din 70 de milioane noi am găsit deja 14,5 milioane și suntem în plin proces de, de discuții, chiar astăzi am întâlnit, de exemplu, cu ambasadorul Japoniei, ne-am întâlnit cu INDP-ul, suntem permanent într-un proces de identificare de resurs ca să, să, să le orientăm în această direcție. Asta nu înseamnă că nu investim și în celelalte instituții. De exemplu, anul ăsta o să procurăm calculatoare, tablete interactive pentru circa 230 de instituții de învățământ. Din blocurile sanitare deja am zis și ele sunt peste 152 de instituții. Deci noi oricum continuăm toate celelalte activități care se făceau și care sunt foarte importante, dar încercăm în paralel să prioritizăm un pic și să creiem acești poli de atracții regionali ca să putem să convingem, să atragem copiii din localități de mici, din școli în care de regulă nu există profesori suficienți, condițiile nu sunt bune, să vină în instituții de învățământ mai bune și să aibă performanță mai bună, să-și realizeze pe plin potențial. Nu știu dacă noi ca și societate conștientizăm ce înseamnă uh, rezultatele la PISA. și dacă noi înțelegem ce înseamnă că 50% din elevii noștri nu ating un nivel minim de competență la citire și matematică. Asta sunt 15.000 de copii pe an este enorm de multă. Pe an 15.000 de copii care nu ating acest nivel. Respectiv, un potențial irosit pentru țară, un potențial nevalorificat. Și noi avem o datorie să căutăm soluții sistemice pentru asta. Asta nu sunt soluții care o să dea rezultate pe noapte. Sistemul educațional nu funcționează așa. Deci, asta no, e nu... generație, cred, cu nu știu, 5 ani. Cinci ani mm-hmm. minim. E nevoie de investiții susținute, de o strategie clară, implementată, consistent, implementată de la an la an, finanțată suficient pentru ca să producă rezultate. Sistemul educațional este un sistem cu o inerție enormă în care lucrează, dacă vorbim de școli, 24.000 de oameni. Pentru ca să schimbi un comportament, o abordare, o atitudine, să implementezi sau să obișnuiești sistemul, să utilizezi mai multe tehnologii informaționale, asta ia timp. Atâta lume să schimbi modul în care face ceva, ia timp dar este important ministerul știe foarte clar ce vrea și în cazul de față noi știm ce vrem și gradual să meargă în această direcție înțelegând în același timp că schimbările noastre se întâmple peste noapte dar important să existe un plan, o direcție o viziune și asupra acestor lucruri noi am lucrat ultimele șase luni de zile în mod special Am
0: vrut să întreb nu prea discutat nu prea despre studență noștri care în viitor profesorii ce, cum să-i motivăm? Că eu încerc cumva să-i, să-i, să-i motivez, dar lumea tot să, să plânge și să salarii mici, chestii dat. ce dat. Ce perspective sunt în general?
1: Eu cred că sunt mai mulți componenti. Nu cred că e doar problema salarială, dar și asta contează. Aici noi am dublat de la pedagogie, acum noi le mai și-indexăm încă cu 5,5 cred că în decurs de 2-3 săptămâni deci o bursă la pedagogie o să ajungă la 3.500 de lei ceea ce nu este puțin din punctul nostru de vedere este un bun început. Următorul pas care trebuie să-l facem în anul ăsta să majorăm acea indemnizație de la 120.000 la 200.000 de lei pentru cei care acceptă după absolvire să meargă în școală. Deci asta înseamnă că tu pe parcursul studiilor ai un 3.500 deja, absolvești, mergi în școală, noi vrem să dăm indemnizația asta într-o tranș. Ei 10.000 de euro, poți să-ți ai un mic depozit sau să plătești o prima tranșă pentru un imobil, o să procuri un automobil. Deci este cumva un capital de start pentru anumite lucruri. Și în paralel trebuie să lucrăm de acord și la partea de, de salarizare mai mult. Noi am majorat acum salariile cu 15%. Un tânăr specialist ajunge la un salariu de cred că de 10.000 lei brut și deja în funcție de școala pe care o găsești dacă mai are posibilitatea să lucreze pe norma 25 poate ajunge la 10.000 de lei net da? 10.000-11.000 de lei net e un salariu clar că nu este nu, nu o să-l numim fantastic dar este în început și o să continuăm să lucrăm în direcția asta, să, să identificăm resurs ca să mai putem să majorăm salariile și să le facem mai atractive dar la moment pachetul este acesta: o bursă de până la 3.500 de lei un 10.000 de euro după absolvire în momentul în care mergi în școală pentru 5 ani de zile și salariul respectiv care mai, mai crește dacă mai obțin grad didactic pe parcurs, dacă uh, mai ai un sport specific, dacă uh, ai posibilitatea să lucrezi mai mult de o normă. Știeni specialiștii că au o normă redusă. Predau 13 ori pe săptămână. Uh-huh. în esență. Asta e ceea ce ne putem permite la această etap. Lucrăm să facem mai mult. Dar eu ziceam, nu îmi pare că e doar partea salarială. Eu cred că ține mult și de prestigiu profesiei didactice și la acest, la acest element la fel lucrăm o să avem, avem tocmai două campanii de promovare a profesiei didactice în acest an una o facem cu EOSID-ul, unul o implementăm cu UNICEF-ul, încercăm să o să mergem activ în instituțiile de învățământ să poziționăm profesia didactică ca una cul. Cool, să explicăm tinerilor că a fi profesor în esență înseamnă să fie un, un project manager, un multitasker, un om care trebuie să știe să facă de toate, care în fiecare zi învață, care este într-un permanent proces de schimbare, care comunică cu multă lume și să schimbăm un pic imaginea, imaginea cadrului didactic în rândul tinerilor și să o poziționăm diferit în speranța să convingem mai multă lume că este cool să fii profesor astăzi. Și o să avem nevoie și de modele De profesori tineri care sunt așa Care simt așa și care încearcă să Fac ceva nou, modern, contemporan În, în sistem
0: m gândit Nu știu, adică Cum ai spus de școlii modeli anterioare, Și respectiv n-ar fi așa o idee Ca cu universitate să se întâmple același lucru Gen, la bal să fie una bună Și unii să investească Și să fie fel de pol. Și...
1: Noi investim noi investim 500 de milioane de lei, 25 de milioane de dolari în de euro în, în universitățile noastre în ultimii 2-3 ani, ani și o să mai investim, o să, suntem deja în plin proces de negociere pentru a extinde această anvelopă în cadrul unui proiect cu Banca Mondială. Um, să investește și o să continuăm să investim. Acum, da, la Bălți, menținim universitățile regionale, Bălți, Cahul, Comrat, am investit până acum în mod special în UTM, USM, ASIEM, Universitatea Pedagogică, aici urmează de altfel să pornim renovarea integrală la două cămine, cu câte două milioane de euro fiecare anul acesta. Încercăm să le facem cât mai atractive, necesitățile de investiții în sunt mari și noi continuăm pe parcurs să găsim bani și vreau să spun că comparativ cu 10 ani în urmă, eu cred că totuși imaginea universităților noastre se îmbunătățește în absolvenților grații diverselor proiecte și la și de corul de la USM și ceea ce aici se întâmplă casa viitorului la Universitatea Pedagogică, ne mai vorbim deja de Techville și Universitatea Tehnică, se simte așa o, o schimbare și o percep și, și elevii. Eu aud mult mai frecvent acum, că uite, mă gândesc totuși să rămân în Republica Moldova, că am auzit că nu știu, aici se face game design, se face animații. vreau să merg la IT, la, la FAF, la, la UTM, pentru că am auzit că lumea se angajează la absolvire și în general că e universitate foarte competitivă și atunci stau și mă gândesc două ori, dar ce rost are să merg în România dacă din principiu pot obține studii de cel puțin aceeași calitate aici în Republica Moldova. Deci se schimbă un pic lucrurile și eu cred că uite, investițiile astea, care nu spun nu sunt mici, 25 de milioane de dolari, tot euro, asta este echivalentul la cam tot bugetul pe un an care îl avem noi prin învățământ superior. Deci infuzia asta o să dea rezultate și dacă mai reușim să accesăm încă 25-30 de milioane o să simtă dar într-adevăr noi suntem într-un proces competitiv trebuie să putem face față universităților din România, universităților din European, mai ales că tinerii de azi au o mișna de oportunități burse sunt și. Costurile studiilor în Uniunea Europeană nu sunt așa de mari în unele țări. Am învățat în Olanda un an de zile cu cetățenie românească, costă 2000 de euro. Pentru mulți părinți moldoveni, asta este un preț accesibil astăzi și doresc să investească în studiile copiilor și atunci își pot, își pot permite. De asta noi trebuie să fim competitivi în plan european, ca să putem să convingem cei mai buni absolvenți de la noi să rămână acasă.
0: Să, nu știu, migrarea asta de creier un pic uh, e tot venit înapoi, da? de a fi făcut universitate, dar ce te motivați să vină apoi și cum să motivăm și pe alți tineri care poate fac universitate în Europa și, și, și poate și bine că o fac, dar să vină și să, nu știu, să implementeze cunoștințele la noi.
1: Mulți revin, sunt, Eu cunosc în guvern multă lumii care, care a revenit. De exemplu, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în domeniul de care m-am ocupat o perioadă de timp și care mi-este aproape. Un secretar de stat, Corina, a revenit din Germania. Felicia a revenit din Statele Unite. Cristina a revenit din Marea Britanie anterior, când era marșal Spatal, ministru, el revenise din România. Asta este exemplu doar unui minister. În guvern, în general, este destul de mult lume care a revenit, și, în general, în economie, tot mai des aud istorii de, de reveniri, dar clar că lucrul ăsta o să accelerează pe măsură ce noi o să ne apropiem de Uniunea Europeană. Eu cred că pentru tineri contează foarte mult să existe predictibilitatea direcției în care merge această țară. Să aibă încredere că lucrurile care se întâmplă, se întâmplă corect, că vectorul este ales și este stabil și că există o guvernare în care poți avea încredere și atunci riscul de a reveni este este mult mai mic. Nimeni nu o să revină dacă crede că aici lucrurile o să fie date peste cap peste jumătate de an. Lumea totuși face planuri pe pe termen mediu și lung și atunci când există stabilitate, când există preditibilitate, când există o viziune clară, există un vector clar ales, lumea o să revină. Plus, bineînțeles că acum că avem statutul ăsta de țară candidat și dacă se pornesc fondurile structurale din partea Uniunii Europene, deci posibilitatea de a accesa resurs semnificativi pentru o infrastructură, o să crească nivelul de trai, o să crească salariile mult mai rapid și, pe măsură ce o să reducă aceste decalaje între noi și Uniunea Europeană, tot mai mult o să auzim despre oamenii care aleg să revină și să investească în Republica Moldova, să contribuie aici acasă la dezvoltarea, dezvoltarea țării. În general, eu privesc migrația, nu, nu cred că trebuie să o.
0: În proces globalizării? E un proces, e, pe un proces
1: inevitabil pe de-o parte și în a doilea rând cred că trebuie să vedem și aspectele pozitive și ne concentrăm mai mult pe cum putem crea condiții aici acasă pentru a convinge lumea să se vină decât să problematizăm atât de mult că lumea alege să meargă psihotare pentru că nos, asta nu o schimbi în curând trebuie să încercăm să creăm aici condițiile cât mai rapid pentru ca să există suficient motivație să se revină și ziceam, contează viteza o care mergem în Uniunea Europeană irreversibilitatea acestui vector, investițiile de, de și reducerea acestui decalaj. Uh, România a înregistrat niște performanțe din Când este în Uniunea Europeană, ei au atins uh, nivelul salariului mediu în Uniunea Europeană la, nu, cum mă câteau, 17 ani de la, de momentul aderării. Deci ei practic au recuperat tot decalajul pe care l-au avut față de media salarială a Uniunii i Au depășit Portugalia recent, la nivelul salariului mediu. Și asta este consecința faptului că au venit fonduri mari, au venit companii, crescut salariile, lumea a început să revină, s-a creat un cerc uh, virtuos și noi putem face acest lucru, același lucru, dar trebuie să fim foarte determinați în parcursul nostru european.
0: Noi avem la podcastul nostru, eu încerc cumva să-l fac mai. Uh... Să fii și un pic mai entertainment, și uh-huh. să, să nu fii doar partea asta de. ca pe lumea, de. dat. Și încerc, am încercat să introduc rubrica Blitz, și atâta, acum o să încerc prima dată să, să văd cum se o să creză și dacă o să lucrez bine, și o să surprind la public, o să încerc uh-huh. cu profesorii să fac același lucru. Întrebările care sunt aici, răspund răspuns scurt, da sau nu, uh-huh. dar nu neapărat. Ok. Așa. Deci, prima o întrebare. Carte electronic s-a tipărit. Cipărită A matematică e interes sau provocare în școală? Interes Așa Există aplicații pe care o folosești zilnic? Multe
1: <laughs> Nu
0: Nu? Ok Ai participat la un schimb educațional internațional? Da Așa Ai o mentor în domeniu educației? Nu.
1: nu Nu Cred că nu nu, totuși nu. Am persoane cu care discut mai mă sfătui, și la care învăț, dar n-am o relație formalizată de mentorat neapărat. Am avut însă prima dată, când am ajuns la minister și m-au ajutat foarte mult, că există oameni cu mult mai multă experiență care m-au ghidat.
0: Clasic sau modern? Modern, Ai fost la un concert în ultimul an? Da. Așa. A, crezi că școalele ar trebui să aibă cursuri de programare?
1: Da.
0: O invenție științifică preferată?
1: Telefonul.
0: Ok. Uh, am participat la un criz de cultură general.
1: Am participat la una dintre emisiunile la care am fost și aș fi putut să am rezultat mai bune.
0: Uh, crezi în teorii conspiraționale? <laughs> nu. No. Uh, Super-Europa preferat în luptă împotriva ignoranței?
1: <laughs> nu încerc să mă gândesc cine îmi par oamenii care fac un lucru foarte bun pentru a-i explica, a explica tot felul de fenomeni. Um...
0: Aici îți spui pe timelapse, vom Victor?
1: <laughs> da, eu, eu știu stiu, 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 care stiu, stiu, permanent de banking stiu, de promovarea stiu, lucruri. Mm, Vini greu da dau un nume, știi? Mm, mm, mm. Sorini unit.
0: Ok uh, Dacă ai o putere supra, uh, O putere supranaturală În educație Care face asta? Să s-o, s-o poți aplica, nu știu Să
1: s-o poți uh, La distanța de, de un click Să schimbi Mentalitatea unui om
0: Extrătriește, mă vedeaza planeta Pământ. care e primul loc pe care îl află despre școlile din de Moldova?
1: Cau copii foarte talentați.
0: Așa. Dacă ai fi un personaj istoric, cine ai fi și de ce?
1: Churchill. Pentru că provocările la care au fost pus au fost extraordinare, și deciziile pe care le-au au fost remarcabile.
0: Dacă ai putea să te teleportezi Într-o clasă, dintr-o școală Din viitor, ce ai spera să vezi acolo?
1: Copii care simt liber și învață Cu mult entuziasm Mare parte De sine Și care pot oricând apela la Un adult care se ghideze.
0: Ultima dată când ai râs într-o ședință Făzi din cauza unui miam educațional? Sau
1: mm-hmm. nu neapărat? N-am memorie educaționale. <laughs> Trebuie să creăm un grup cu colegii de la minister și să ne împărtășim mai des.
0: A, și pe final, dacă poți să un mesaj la urmărituri noștri? Care e măriți
1: pe Alex Leahu.
0: Nu, <laughs> nu, <laughs> <laughs> hai o <ceva> mai Deci,
1: <laughs> Eu cred că, în esenț, profesorii sunt s- niște eroi. Uh, subapreciați de către societate astăzi. Dar... Uh, Misiunea, misiunea lor e să continue să fac ceea ce fac, să fac bine pentru că o fac de dragul copiilor în primul rând și a generațiilor viitare și eu sper că îi reușesc să derive cât mai mult sens și motivație pe interior de pe urma muncii pe care o fac.
0: Mersi mult că ai putut să vii la noi aspeții! Merci
1: Mersi pentru invitație.